0: Сексисты, все сексисты.
1: Эй, всем привет, это CG подкаст номер один. Главный подкаст о компьютерной графике. Саша, Ваня, 8, Серега, привет. 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 Е, Клабхаус Клабхаус криптарт спиннер модные
2: словами спиннер модные да что еще что еще модное вейп nft токены давайте останемся на последнем давайте потому что про спиннера мы слишком стару же говорить
1: так пока никто не разбежался у нас сегодня ликбез по криптарту по nft токенам и по всей вот этой вот модной мишуре
2: у нас человек который продал одну свою работу на том самом фондайше никуда не попасть никак. Поэтому все вопросы, которые мы не понимаем, а мы не понимаем нихуя в иных мы будем задавать тебе.
0: Феерично. Ребята, вы позвали не того человека, я тоже ничего не понимаю. На самом деле, это же всего месяц, как вся эта движуха идет. Ну, может быть, чуть больше, может быть, месяца, одна неделя. И вот эта вся крипто-арт движуха, вот эта вся инфобомба, которую Степа Христофоров запустил, она создает дала какую-то цепную реакцию и все валом повалили пробовать э, как-то выложить свои работы, посмотреть что вообще из этого будет и э, я лично с криптоартом был знаком Вообще, <смех> вообще не знаком, не знал, что это такое. Как и с криптовалютой.
1: Но ты уже заработал на нем достаточно, чтобы подписаться на наш Патреон? <смех> <смех> да, обязательно подпишись, Класс. ребята. Все так говорят. <смех>
0: <смех> на самом деле, общая сумма, которую удалось заработать за этот месяц, это я продал две картинки и 20 секунд анимации из своего короткометражного фильма Триптих. Общая сумма получилась половиной-девять тысяч долларов, где-то так. Wow. И это, ну, действительно удивительные суммы какие-то. Там которые... же дофига не просто, не то, что там продать,
1: а просто заинвайтиться.
0: Да, там есть несколько разных криптоплощадок. Вот самая популярная среди начинающих, ребят, это Rarible, потому что там нету такого строгого отбора, как на Foundation, том же самом. там ты можешь верификацию пройти буквально за пару дней и даже до получения верификации, до галочки, выкладывать свои работы. И они могут, в принципе, продаваться. Но из-за того, что она такая общедоступная площадка, там очень много всего э, не фильтруется. Туда просто выкладывают люди свои какие-то даже тестики или вообще там пятиминутки, которые быстро можно либо распродать, либо они просто потеряются, потеряются в общей, общем вот этом потоке таких же одинаковых других картинок, которые э, ну, особо не претендуют на что-то более серьезное как, например, на том же самом Раривле, ой, на, на том же самом Фаундейшене, да. Там за счет Такой сложной системы Как туда попасть, там люди Выкладывают более серьезные какие-то Работы, которые претендуют на Как-то более серьезное отношение К себе.
2: Ну, либо где у Художника или где у самой Работы есть какая-то история, а не так, Что просто какой-то ты кидаешь И пытаешься на этом заработать Ну,
1: да. Может, стоит начать совсем С азов, что это такое, как как в трех словах работает, и зачем она нужно, и почему Давайте она начнем
2: совсем с Азов. И два слова, Серега, кто ты? Никто никто из слушателей не поймет. Ага. Вот, чтобы хоть, хоть кто-нибудь понял, давайте с этого начнем, а потом вернемся. Да ну, ладно, ты думаешь, к к Сергея, Сергея Маслова никто не
3: знает? Нет? Даже я где-то натыкался, а я вообще совсем не в тусовке.
2: У нас спрашивают про криворучка, кто это такой. Да, серьезно? Ну, Данила
0: криворучка вообще легендарная, конечно, человек
2: когда мы не подписали, кто это, по-моему, мне ну, запостили, мне спросили, а кто, кто, кто у вас Беру гость. Беру
0: свои слова
3: обратно, да. Вы
2: что, ребята? Давай, расскажи.
0: Да, ну Меня зовут Сергей. Я художник компьютерной графики, арт-директор и основатель небольшого продакшена с маслом. Я в индустрии, наверное, года с 2012, но на самом деле года с 2009. Просто я немного с другой стороны зашел. Я был звукорежиссером режиссером кино и телевидения. С 2008 года я учился на звукорежиссера кино и телевидения в институте телевидения и радиовещания. И после этого работал на площадках бумщиком, там всякие записывал музыкальные коллективы на музыкальные студии, делал звуковой дизайн для моушен дизайнеров познакомился с ребятами из motion дизайнерской тусовки и так вот немного флипнулся в другую сторону, уже с аудиального восприятия перескочил на визуальное и начал уже пробовать какие-то анимационные штуки делать. Вот, это было в 2012 году, после этого я еще проработал там пару лет в банке, О, <связываю> делал там анимационные <связываю> ролики, да, очень внезапно, там пару лет проработал, потом а, пошел в силу света, там поработал дженералистом, набрался опыта, да, да, такой небольшой скачок получился, начал изучать 3D-графику, и а, где лучше всего изучать 3D-графику? Конечно же, в студии. В какой студии? В, в самой лучшей студии, <связываю>, куда я смог э, забраться,
3: я думал, ты просишь же сейчас заговоришь. Фух.
0: CGF. Это локальный мем. А, понял, понял. Локальный юмор — это клево. В общем, в 2014 году немного датами покидаюсь. Я стоял на Манежной площади и смотрел на маппинг. Фестиваль Круг Света проходил, и вот на здание на Манежной площади значит проецировалась разная картинка. Выступали классные команды такие, как Радуга Дизайн, Сила Света, какие-то индивидуальные ребята из-за рубежа несколько студий было. И у Радуги Дизайн был очень классный ламповый маппинг, где ребята сделали анимацию перекладкой, плюс э, стоп-моушен со всякими пластилиновыми штуки, э, штуками и практически 0 3D графики. Меня это, конечно, тогда очень сильно поразило. А у Силы Света там был, по-моему, коллаборация с покрасом лампасом и бастой одновременно. Они сделали музыкальный клип, как будто вот внутри этого здания сидит вот баста и поверх него э, что-то покрасная ампа смолюет. И меня это тогда, вся вот эта романтика маппинга меня настолько сильно поглотила, что очень захотел попробовать тоже в этом всем поковыряться и, ну, как-то повариться. В принципе, так и получилось. В силе света я сделал очень много классных проектов с ребятами. Э, сначала на посту ну, по сути, моушен дизайнера потом мне начали давать более серьезные такие тяжелые задачи с 3D-графикой уже.
2: То есть в силу света ты попал, попал без опыта, без как. ну просто ты такой вот я поработал в банке, у меня нет опыта, берите меня.
0: Ну, в принципе, да. Я на тот момент знал синему 4D только вот на вы. У меня было несколько 3D-тестиков, так называемых дейликов, эвридеек. Я с ними и со своим 2D-шным шаурилом пришел в силу света, сказал ребята, я очень хочу с вами поработать, готов даже за небольшой Большую плату, но хочу набраться у вас об. Типа на стажировку. Типа того, но стажировка получилась оплачиваемая. Не, не особо большая зарплата у меня там была, но тем не менее, я получил тот опыт, которого я жаждал, и после 9 месяцев работы на Селе Света я ушел откисать федеральный
1: канал в качестве братка с дизайнера. О, почему это же. Не, не шаг назад разве?
0: Ну, я не считаю это шагом назад. Это больше, знаешь, эм, как альтернативная точка зрения. Маппинг — это маппинг-проекты, достаточно серьезные, большие и так далее. И телевизионная история, она просто немного в другую сторону уходит. И я там проработал примерно тоже полтора-два года дослужился до старшего братка с дизайнера мне хотели поставить арт-директором, но я решил, что нужно как-то свободное плавание уходить и э, в 2018 году значит ушел работать с э, австралийской студией, которая по сути такая небольшая сила света на фриланс на постоянную работу как бы на удаленке с австралийской студии, которая занимается тоже всякими маппингами шоу и всякими вот такими Концертными оформлениями достаточно крупные, серьезные проекты, много экранов, и там уже нужно было набирать достаточно большие команды. Я сначала в одного с ними работал, а потом понял то, что в одного уже слишком большие объемы получаются и начал подтягивать своих знакомых, друзей, ребят, коллег из индустрии, которые, которым отдавал какие-то отдельные сцены и там немножко супервайзил. Ну и плюс ордерил. И сейчас, в принципе, вот когда вот эта вся криптодвижуха пошла, начали немного вот эти все многолетние устои и понимание зарплатных I don't know каких-то цифр, они начинают немного рушиться и не совсем понимая вообще, что происходит.
1: Что, какое твое откровение было?
0: Ну, я начал задавать вопрос, а что так можно было, что за одну картинку люди могут предложить а, 2000 долларов.
1: Это вопрос, который мы задаем себе на этом подкасте.
0: Ну, да, и оказывается, может. Оказывается, вот я человек как бы особо без... Ну, я, может быть, известен в достаточно узких профессиональных кругах, но я неизвестен как... Как какой-то независимый художник. Да, как независимый художник, не в профессиональных кругах. Там, например, на тех же самых криптоплощадках а, любая там Линси Лохан или Дрейк может выложить какую-нибудь свою картинку, которую она в фотошопе намалевала за 5 минут, и она продастся за огромные деньги в десятки раз дороже, чем труд, на который какой-нибудь профессионал-специалист потратил несколько месяцев. Но тут же, наверное, история
3: не про художественную э, ценность картины как таковой в криптаарте, а ну это, безусловно, наверное, тоже является, а именно.
1: А про весь вообще след информационный ну, за. Типа
3: а если какой-нибудь там Бипл с 2 миллионами, 2 миллиона подписчиков в Инстаграме, если что, ребят, что-то что выкладывает, понятное дело, что из 2 миллионов подписчиков наверняка есть люди, которые фанатеют от этого, с большими деньгами.
2: Ну, тут больше этот, вот, например, на том же Foundation не продали свою работу, которую вообще никак нельзя назвать чем-то высокохудожественным, за 100 эфира, а сейчас это, ну, это как-то дохуя сейчас, я не знаю, сколько это, ну, условно, дохулионно. Вот и больше, наверное, чуть-чуть.
0: 200 тысяч долларов, по-моему, либо еще выше.
3: Ну вот, да. То есть, технически, это, это как современное искусство тоже. Оно, оно слишком непонятное. Ну, по крайней мере, для меня. Это более современное искусство. Да, супер модерновое. Сегодня, кстати, у ребят из Коридор Крю вышло видео, где Бипл к ним приезжал и рассказывал там минут на 25 как раз вот про NFT, про все вот это, вот как он это делал. Он говорил, что он в криптоарт зашел, по-моему, с октября, и он что-то начал делать, с октября-ноября. Ну, тоже типа вот там месяца три прошло. И начал он, по-моему, с одной картинки, и в итоге там ф, решился на на, на, на шаг так, выложить сразу просто J JPEG из пяти тысяч работ. Ну, круто, конечно. Но, как я понимаю, ну, и он сам, в принципе, говорит о том, что... Ну, это такое, типа, это если ты действительно что-то можешь, ну, то есть ты не, не не человек с улицы просто зашел, то ты, естественно, там можешь попытаться. Ну, и Beeple, он действительно. Ну, он как, как художник, извините меня, там 11 лет фигачить, это, ну, э, это нормальная тема. Но, опять же, большой медийный вес. Большой медийный вес, мне кажется, сказывается на всю эту историю. Другой вопрос по поводу денег Я так полагаю, что там расплачивается в какой-то криптовалюте, будь то эфи эфир. эфир, да. Как вообще это все происходит? Можешь механизм рассказать? Как покупается, как продается, как потом эти деньги вводить? Вывел ты или нет? Или там что вообще происходит?
0: весь процесс работы в крипте с точки зрения денег, как вообще происходит, можно напрямую вообще с любой карточки, там с Тиньковской, Сбербанковской купить на свой электронный кошелек эфира. И он коннектится к абсолютно любой площадке. То есть ты, может быть, даже там не зарегистрирован, там тебе не нужно вводить а, свою почту, свой логин и пароль. Вместо этого как раз есть вот этот электронный кошелек. Ты привязал электронный кошелек со своим уникальным адресом к определенной площадке и все, ты на ней уже зарегистрирован. Дальше тебе нужно просто там вбить всякие всякую информацию по поводу себя, типа кто-то есть и так далее, но за тобой уже застолблена электронная твоя подпись в виде вот этого кошелька. И дальше все вот эти токены, они находятся в пространстве блокчейна, именно э, в блокчейне эфира. И когда ты создаешь Работу это называется минтить. Новая терминология, она тоже как-то подзрывает мозги. Минтить это, насколько я понимаю, создавать работу, вот именно создавать токен в... Блокчейне эфира. И после этого, когда ты создал этот токен, ты а, его выкладываешь. Это называется лист.
3: Правильно я понимаю, что ты должен заплатить какую-то денежку, чтобы ребята, кто занимается майнингом, собственно, создали тебе этот токен. Ну, на
0: Да, все верно, это называется газ. Газ, да. Как ребята говорили: типа заправляешь машину бензином, прежде чем поехать. Да, 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 да. Грубо говоря, ты просишь какого-то майнера одобрить твою операцию на создание токена. И за это какая-то определенная комиссия. Ты ему за создание токена платишь, и он одобряет, он прорабатывает на своих фермах твою транзакцию, и вот эта картинка в виде токена создается в блокчейне эфира. Это становится уже каким-то уникальным предметом внутри этого блокчейна. И после этого ты можешь этот блокчейн, этот токен выставить за него определенную плату, определенную сумму, и за эту определенную сумму другой, другой участник этой всей движухи может твой токен приобрести. И он переходит в пользование ему. Но в правовом поле это настолько вообще непонятно и чьи права за кем остаются. Когда ты создаешь какой-то токен, то это уже не принадлежит тебе. Это уже ты скидываешь этот токен, ну, допустим, другому человеку, и он принадлежит уже другому человеку. А что
3: в сам токен записывается? Это ссылка на работу, как я понимаю, то есть где лежит на сервере и все. Ну, судя по тому, что я знаю.
2: Не на сервере, а в блокчейне же.
0: Да, да. Вот эта работа, она создается внутри этого блокчейна.
3: Но, насколько я слышал, не знаю, поправьте меня или нет, что типа сохранять там JPEG или видео, это, это просто безумное количество информации и на самом деле у тебя то есть ты загружаешь свою работу, там, ну, картинку JPEG или мовку там, не знаю, p 4 и в токене записывается информация только о местоположении этой работы, и ну, типа, что вот она на сервере находится вот здесь, потому что за... на май такое количество информации, типа, это вообще, ну, типа, анрил, я знаю, ну, ребята, вот просто я, я то, что сегодня у коридор Крю смотрел, они говорят, кто-то там умудряется, типа, запихнуть э, векторные картинки, э, есть там пару проектов таких, но в целом э, у тебя по факту просто JPEG где-то лежащий и вот этот токен, который а, является Ссылка на Да, сам токен это просто ссылка на этот JPEG То есть не внутри него картины лежит, ну или там твоя работа, а просто
1: это ссылка типа для человека. И разумно вытекает вопрос, что делать, когда ссылка становится неживой.
0: Я попробую сейчас объяснить процесс, как выкладывается эта работа, и мы вместе подумаем.
1: Можно ли продавать ссылки на Drop Me Files, который неделю действует? Это новое, это искусство.
0: Парень мой, Арт,
1: там, вот тебе ссылка.
0: На самом деле такая функция присутствует, но вот ты картинку загружаешь, насколько я понял, ты либо картинку, либо как на фаундейшене можно закинуть мовку, MP4 сейчас, плюс там скоро появится возможность закидывать 3D-модельки и музыку во флаке, по-моему, и wow. это закидывается непосредственно в блокчейн. Но на том же Rarible есть возможность Включить галочку Unlockable Content Когда ты приобретаешь этот токен То у тебя открывается ссылка Уже допустим На тот же самый Dropbox Где картинка, которую ты сейчас приобрел Находится в более высоком разрешении Например, какой-то дополнительный Additional Content Ты можешь сам установить Что открывается покупателю На Foundation такую историю Заблочили, она а раньше была, в тестовом режиме, но от нее решили отказаться. И сейчас только та картинка, которую ты загрузил в виде токена на Foundation, именно она как раз и продается. Без какого-то дополнительного unlockable контента.
3: Да-да-да, не, я, я понимаю, я просто потому что говорю, что сами работы хранятся не в пространстве эфира, а в, на сервере собственно самой площадки.
0: На сервере Foundation? самой
3: площадке, мы... да.
0: Возможно?
3: Ну, нет, возможно... Скорее возможно. всего, так и есть ну, Я говорю, потому что я, я пересказываю Только, что сегодня узнал а, От
2: Бипла Но тогда это интересно, что работа Не принадлежит автору И работа не принадлежит покупателю, по сути Она такая, тусуется где-то На фондейшене, и все и если с фондейшеном что-то случится, то Ну, типа да, ты останешься с токеном По сути, в котором говорится, что да Есть такая работа, и вот на нее ссылка Вот есть ссылка на эту работу, а по ссылке Ты не можешь никак перейти, мы это вот обсуждаем. С а, Лехой на записи mm -hmm. вроде да, Как раз про это говорили Причем забавно, у Бипла
3: У него же помимо, ну, виртуальной Какой-то там витрины, я не знаю, он сам сделал Или эта площадка так, такую штуку делает Это прям, не видели? Реально коробка подарочная такая Где внутри типа планшет под стеклом а, на котором крутится работа, которую ты купил Там медалька, короче, тряпочка для протирки И на медальке, собственно, QR-код с э, токеном, на который идет ссылка То есть э, чувак, который купил эту работу Ему вот высылается такая коробка, где он может достать
2: и там Может, это а единственное типа что, бип?
3: не не, не там целый, типа, ну, на той площадке, по-моему, там несколько работ таких
2: А, так это же, он же продавал свою работу на Кристис? Наверное, я не знаю я... А это аукционный дом, самый известный в мире
3: ну, короче, у них прям очень
2: мажорно Прям
3: очень круто, то есть ты обладаешь Как бы не просто чем-то, а вот Есть физический там планшет Который, кстати, надо подзаряжать Там сзади есть такой э...
2: Это так странно, да. покупать цифровое искусство И хотеть его, типа, физическим владеть Это Но такой... на
0: самом деле, насколько я понял Вот эта тема с цифровой рамкой Которую присылает Beeple тебе по почте Это просто как вот Как раз тот же самый additional контент. Ты приобрел токен но тебе в подарок еще вот эта цифровая рамка, где ты можешь этот токен посмотреть. Поставить, значит, на полочку, что как коллекционный какой-то предмет. Ну, да, да. Типа это все заточено под коллекционеров, ведь они приобретают себе вот эти цифровые предметы современного искусства в коллекцию, и им интересно, если есть какой-то дополнительный контент, который они могут вместе с этим цифровым токеном приобрести. А что по авторским
1: правам? Например, я купил какую-то картинку и теперь я ей владею. Если я вижу, что ее кто-то использует, могу ли я с этим что-то сделать? Вот кто-то купил картинку с этим котиком радужным, да, гифку. Так как он теперь автор и влад... не автор, так как он теперь владелец этого контента, может ли он как-то засудить, не засудить тех, кто использует в коммерческих целях? у себя это изображение. Понимаешь, это настолько молодое вообще... Настолько молодая движуха, что...
2: Yeah, это такое больше обсуждение, идеи, как это может работать. Потому что, да, это, это уже, блин,
1: месяц, три месяца, сколько ты все... Давайте штуки. пофантазируем. Вот ты, Саш, купил картинку, и ты видишь, что ее кто-то использует и зарабатывает на этом, пытается ну, заработать. Смотри, я видел,
2: что автор, как я понял, этого Трулл Фейса, все знают Трулл что его тоже продали на Foundation, там за какие-то тоже дофига эфира. И я не уверен, что вообще можно как-то регулировать правово вот эту вот штуку, что там использование картинки. Но ты же ее покупаешь, а для чего ты ее еще иначе покупаешь? Для того, чтобы потом продать когда -то. А вот, кстати, интересный вопрос.
3: Бипл тоже задали вопрос, типа, а, а вообще как бы факт, что эта картину типа, покупают для того, чтобы что, потом перепродать подороже? Ну, Бипл такой, ну, вообще не факт, конечно, что картинку потом можно будет вообще в целом продать.
1: Ну или кто-то продаст точно такую же
3: картинку, как то решится. Не, ну там же есть разные типы аукционов, есть которые типа в единичном экземпляре, есть которые там, самое забавное, он говорит, ну типа есть аукционы, где там тысячу работ, то есть или там на протяжении там пяти минут аукцион длится, вот кто за пять минут успел купить, то, тот типа владеет, и все владеют одинаково. Но вот факт, как они потом будут продавать, все же будут продавать за разную цену, одно и то же. И здесь вот начинается вот это интересное поле, когда непонятно стоимость работ конечной. То есть ты купил за 10 там единиц чего-либо.
1: Да, и непонятно, твоя выгода и твои права на... Да, а кто-то вот
3: тоже -то купил типа за 10 единиц, и что, и дальше что, будете продавать тоже по 15, как-то договоритесь, а если у вас там тысяча человек купило. Вот это интересное поле. Что с
0: этим делать? На Rarible есть система отчислений. Ты можешь при создании какого-либо предмета искусства в виде токена выставить, что... 20 или 30 процентов отчислений от последующих продаж будут приходить тебе. И если, допустим, у тебя кто-то купил работу за один эфир, а потом выставляет ее же на той же площадке на продажу за 10 эфиров, то тебе придут с этой продажи 10 или 20, сколько ты там выставил процентов отчислений. Да-да-да, ну вот Бипл тоже про это говорит, но тут я вопрос больше не в этом, а
3: именно вот типа есть тысяча человек с одинаковой картинкой. И дальше что? Как Рынок будет регламентировать вот Здесь непонятный вопрос то есть, а, окей, он придет выставлять ее, что, за 15 А другой придет с точно такой же картинкой из 12 Ну, как на Авито Не знаю, там бы уж на вещами выставляют Ну, примерно то же самое Типа, ты такой смотришь Ой, нет, это, это видеокарта из-под майнера Я не буду покупать
1: Не пользовался совсем Просто <соed> смотрел Да-да-да <на> <ее>. Или может ли кто-то сказать Биплу Извини, чувак, я купил Не мог бы ты у себя удалить Потому что я вот купил, чтобы себе там просмотров хайпа набрать
2: Кстати, недав недавно же, буквально в пятницу с дианонился покупатель До этого никто не знал, кто он И это типа какой-то там Вигнеш, я не помню какой-то Это индийский бизнесмен Ну он, по-моему, сейчас американец Уже давно, изначально он из Индии ну, Естественно, он супер-ультрабогатый И он ее купил просто по фану Да,
3: он, 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 он в 2011 году Типа 10 бикоинов Намайнил по фану И такой, да,
2: куда их
1: девать Единственная ли это целевая аудитория ну, не,
2: понятно, что он будет ее как-то перепродавать потом, но там нету посыла там заработать на этом больше, чем потратить. Ну, типа,
3: да. Мне кажется, что это больше работает как поддержать, наверное, авторов, как художников. Вот, Серег, смотри, я зашел на того чувака, который купил твою работу. У него тут, ну, в принципе, тоже. Он тут что-то по два, по три эфира, по четыре. Что-то набрал себе целую пачку. Вот кто эти все люди? Ты знаешь вообще, нет? Для чего они это покупают?
0: Конкретно вот этот чувак, он анонимно работает и есть, короче, несколько версий, почему люди покупают криптоарт. Во-первых, самая такая приятная для CG-артистов тема Это то, что кто-то ценит современное искусство И хочет
1: поддержать авторов Давай сразу к версии про отмывание
0: Да, и есть также еще одна версия То, что всякие мексиканские наркокартели Должны как-то отмывать свои деньги
1: А какая тут схема тогда?
0: Какая схема? Купить за какие-нибудь деньги криптоарт Потом выставить подороже Купить еще и, блин, я честно не знаю Я тоже фантазия, Ты,
3: пытался, ты это... пытался
2: хотя бы распутать это Они же с тем же успехом могут просто крипту купить Они с тем же успехом могут да.
3: Нанять 10 тайских массажисток И открыть салон Ну, блин и Но, и Возможно, нет.
0: они выбрали криптоарт Чисто потому, что здесь пока непонятно Правовое поле Всего этого процесса Который был запущен вот буквально совсем недавно Как в нем вообще Работать кто это контролирует, не совсем понятно Сейчас и будут ли Какие-то подконтрольные Может быть группы, которые будут Это все дело мониторить
3: А вот ты выскладывал свою работу Ты читал, там договор какой-то Или с площадкой вы там заключаете Политику конфиденциальности Или как, как это вообще там происходит
1: Может там описано, что случается с твоей работой да. После того, как ты ее продашь, какие у тебя права какие На права нее остаются Ну вообще
3: там есть какой-то, хоть не знаю, хоть какой-либо минимальный договор mm -mm. Нету? Ну я не видел Класс. Ну и ладно. Ну и хорошо. Да. Тогда вот другой вопрос. Предположим, кто-то там скинул, значит, там, ты выставил на продажу, ты цену сам выставляешь или как это происходит?
0: Да, цену выставляешь сам. Во сколько ты оцениваешь свою картинку или там свой, свой видосик, во столько... Столько он и будет стоить на самой площадке Окей, okay,
3: кто-нибудь, соответственно, нажал кнопочку «Купить это», произошли транзакция и тебе прилетела там, я так полагаю, не полная сумма, да, часть берет сама
0: 15% берет фаундейшн, да 15%, ну это по-вожески еще, наверное
1: Так это, я делал заставку к легендарному рэп-батлу Оксимирон Гнойный, могу я сейчас на ней заработать?
3: А вот это, кстати, интересный вопрос. Uh, у тебя есть исключительные права? Ну, ты, типа, ты можешь продавать или. Ну, ее я делал, не ну, знаю. Ну, авторские права это же не то же самое. Вот хороший вопрос: можешь ли ты продавать чужую работу? Ну, в смысле, но ну, это моя работа, я не знаю. Ну, ты же знаешь, бывают авторские права, которые всегда остаются с владельцем, а есть исключительные права, которые ты передаешь.
1: Ничего не подписывал.
3: Ничего не подписывал. Значит, значит это твоя работа. Ссылочка под видосом на меня у Все, uh, выставляй, значит, работу, за сколько ты там считаешь эфира. Окей. Okay. Потом, значит, тебе кап ли эти денежки, и что дальше? Ты их как-то просто выводишь и все, и, и до свидания, или...
0: Насколько я понимаю, в российском правовом поле конкретно по выводу средств эфира и перевода его в рубли... Карается по закону. Криптовалюта считается имуществом, и она подпадает под закон об имуществе. 13% типа? 13% налога ты платишь, и начинается этого... с какой-то
1: суммы, или вообще, с 600 тысяч рублей... В России, нет? Под, в 2000... Сейчас я просто
0: бо боюсь быть голосованным. Сейчас я у себя открою. Просто недавно статейку как раз писал. Подлежит обложению НДФЛ. При этом применяется ставка налога 13%. А с 1 января 2021 года с дохода, превышающего 5 миллионов рублей, применяется ставка 15%. Да,
3: ну классическая, на да. кайф.
0: Да, по поводу авторских прав, у меня есть прекрасная возможность выложить свою собственную работу, которая, которую я сделал абсолютно в одного, и при этом ну, ни с кем, никаких авторских прав у меня нету. Все исключительно принадлежит мне, и я принял решение выложить ее на площадку блокчейна, и в принципе ко мне никаких претензий в этом плане нету. А вот что по поводу работ, связанных с другими людьми, это уже еще один вопрос, который э, достаточно интересно будет поднять. Вот, например, ребята сейчас сделали достаточно крупную коллаборацию. Вот есть в Телеграме чатик под названием NFT Starts, и там ребята собрались в количестве 45 или 46 человек, и сделали коллаборацию. Кто-то сделал картинку, кто-то сделал небольшой видосик квадратненький, и они сделали вот такой коллаж из работ, который изображает сердце. И в этом плане они, видимо, только на договорных каких-то условиях между собой определяют, как дальше будет. Ну, в принципе, вот, да.
1: Скажи, пожалуйста, слышал звон, не знаю, где он, почему тем, кто продает криптоарт, нужен твиттер? Зачем нужен твиттер? Почему нужно обязательно сидеть в твиттере там что-то мониторить или постить? Это
0: какое-то негласное правило, принятое абсолютно всеми площадками. Если ты продаешь криптоарт, то одна из немногих площадок, где ты можешь, об этом рассказать, это Твиттер. Потому что в Твиттере сидят все коллекторы, в Твиттере сидят другие NFT-артисты, и она просто как-то общепризнана единственной платформой, в которой можно раскручивать свои какие-то работы. При этом не Телеграм, ни Фейсбук. Facebook. Facebook, видимо,
2: совсем уже устаревший. По... Вот, да, я тоже продумал про Facebook, потому что там типа. Ну, наверное, Facebook это как будто бы что-то слишком личное, и ты там не можешь анонимно, если ты хочешь быть анонимным артистом. Ты да, не можешь возможно. там анонимно постить ничего. А вот инста
1: бы в самый раз? Ну, инста тоже слишком
2: устаревшая, как будто бы. Ну, не, не устаревшая, а не такая удобная, наверное, для поиска, как, как Twitter. Ну, это я это предполагаю, только я
3: не знаю, естественно. А кто-нибудь пользуется вообще Твиттером? Вот мне просто интересно.
1: Я удалил Twitter, когда заполнял анкету на визу в Штаты, и там что-то надо было все соцсети указать, и я что-то а, Твиттер, там одно говно, быстрее удалить, чем чистить, я его просто ударил и сказал, что у меня нет Твиттера. А вот зря, мог бы сейчас стать успешным
2: NFT-артистом.
3: То есть, не, подожди, а ну он же может зарегистрироваться, или там обязательно нужна какая-то история длинная? можешь, можешь. не, просто Твиттер. Просто у меня есть Твиттер, удивительно, ну то есть я там зарегался еще там 10 лет назад в нем, или когда там я вообще не пользуюсь, я не понимаю, это, типа, <зачем>, зачем это надо?
0: Я, если честно, тоже не пользовался до того, как э, начал в эту, в эту всю историю пытаться вникнуть.
2: Он крутой, новос, новостной такой, этот, не знаю, собирает кучу новостей в, в одном месте, ты подписываешься, ну, да, и просто читаешь.
3: Да, раньше он вроде задумался, это как бы, типа, для другого, а тут вдруг он стал официальным э, СМИ для звезд и селебов всяких, ну, такое, типа, который даже не они ведут. Ну, типа, еще, не ну, да.
2: типа, странно, а, как инста без картины ага, да, да. И влияет на политику в США Ну а что, правда? Ничего себе, <свят> круто <свят> Ну типа Трампа же забанили официально А,
3: я думал русские хакеры, ну ладно
1: <свят> <свят> Если развивать тему того а, Закрепления действительно владением Контента, который ты приобретаешь То следующим шагом на таких площадках Могли бы быть музыка Альбомы, которые ты там В ограниченном альбоме запишешь ой, В ограниченном тираже запишешь Какие-то фильмы Например, ты можешь, там, не знаю, купить Терминатора второго у, у студии себе и сказать, теперь я владею вторым Терминатором всем. Вот
2: про музыку у меня вопрос. Смотрите, треки целиком, естественно, продаются там на стриминговых площадках, везде там платят за прослушивание и все такое. Условный там, вот клен когда-то продавал свою вот. золотую пластинку в единичном ключе, это вот такая штука, но ты же можешь продавать сэмплы или можешь продавать треки, но там можно, и не знаю, кто придумал ноты, если он продаст вот эти 7 нот, это так, чисто фантазия уже, что типа, самую маленькую часть создания музыки ни за что нельзя продать.
1: Ну ноты ты не продашь, потому что они авторским правом ни за кем не закреплены. Ну, вот. Ноты, цвета... Ну,
3: Вообще-то можешь, наверное, продать, потому что вы же видели этот, где чуваки продают скриншот в твиттере, когда чувак спрашивает, типа, ребят объясните там, что что такое NFT, по-моему. Чувак какой-то делает скриншот, выставляет это на биржу и говорит, ну вот, я тебе сейчас на реальном примере. И... Сейчас тебе объясню, да? да да на -да. реальном примере, что... И типа его скриншот с этим вопросом стал как бы токеном.
1: Ну, скриншот, но я имею в виду вот прям такие, как цвета, буквы, цифры, в каком контексте. Смотря в
3: каком контексте, понимаешь? Ну
1: нет, я имею в виду как исходник.
3: Ну типа, если ты эти ноты в каком-то порядке...
1: Нет, если ты их уже сыграл, конечно.
3: Разложишь, да, ты продолжаешь. Продаешь, как бы произведение, ты не продаешь, но <свят> понятное дело.
1: Да. Ну вот интересно было бы все-таки, если бы были какие-то истории продажи контента, который можно было потом именно использовать, на котором можно было заработать э, не просто продав его еще раз, а как-то использовав. А как
3: ты будешь использовать? Тебе же не дают исходники, ничего, тебе там тот же Бипл, это просто картинка из j
1: где. Ну вот было прикольно, например, если ты там продал исходник чего-то и такой раз. О, у меня исходники, могу использовать. Раз, зачем не
3: исходник. Понимаешь, коллекционеры же не. не не покупается такой мысль, что им надо это потом
1: где-то использовать. Но это, это как еще один тип контента. Ты можешь купить просто картинку, а можешь, например. И вот, это дополнительный да, контент. Один, и, ну. То есть, ты
2: продаешь такой. Я вот продаю свою работу. Ну, еще PSD-шку. Вот если вы мне заплатите чуть побольше, PSD-шку.
3: Смельнялы да. изобрели Patreon. Еще раз.
1: Нет, ну вот Серега же говорит, что скоро там 3D-модели можно будет продавать. Ты эти 3D-модели можешь повторно использовать каких-то для создания другого контента как ассет. Да. Я вот, я вот про такое а скорее. А там
3: 3D-модель, ну я не знаю, кстати, 3D-модели в каком формате, интересно, они будут принимать, то есть с текстурами, со всеми. OBJ. OBJ то есть угу, да. что с ними делать, интересно.
0: Ну, М. ты скачиваешь эту модельку и можешь как-то ее
3: пихнуть. А чем это отличается от просто пойти и на
1: обычные там... Тем,
2: что это искусство, а там просто штуки для работы. И тем, что
1: ты не копию приобретаешь, а оригинал, и он твоим становится. Ну да. Он твоим, ну то есть, не, подожди, ну но... авт. Но ты на скетчфабе, если модельку купишь или где-то где-то ее покупаешь. Ты же просто ее копию покупаешь. Ну, да. Авторство завтра остается, она принадлежит автору, ты просто можешь ее как-то использовать. А тут ты покупаешь именно оригинал.
0: Просто уникальность этой работы заключается именно в самом токене. Когда она у тебя на компьютере просто лежит, вот это OBJ или JPEG или MP4, то она не представляет из себя никакой ценности. Но как только ты ее загружаешь в качестве токена на блокчейн эфира, то она становится как раз вот этим индивидуальным предметом внутри этого блокчейна. И уже это делает из нее какую-то добавочную стоимость и ценность. Окей, okay, хорошо. А 3D-модель,
3: как ее показать? Ее надо как-то отрендерить тогда?
0: Ну, пока это только в разработке у них находится. Они даже тестов еще не выкладывали. Возможно, будет какой-то превью, какая-то превьюшка, как на том же самом Sketchfab или еще где-нибудь, где, где то можно а, просто модель покрутить, uh -huh. посмотреть, да, и думать, mm. покупать себе это или нет.
2: 8. Ждем, когда можно продавать будет олимпик сцены с тречными камерами.
3: Я вот тоже да, об, скорее этом, об этом подумал. Может,
1: гигабайты. Можно же взять
3: фотограмметрии и фигачить. Фотограмметрия само по себе искусство. Да.
1: Ну вот, интересно развитие, потому что вроде бы, вроде бы начало хорошее, теперь как-то каких-то как будто не хватает практики спорных вопросов, разрешения спорных вопросов. Да. да. Чтобы посмотреть, Просто как это работает. Просто пока еще
0: не набралось прецедентов для того, чтобы создалась какая-то система внутри этого, этого всего процесса
1: Некоторые говорят, несмотря на то, что Это только недавно тема стартанулась сейчас на хайпе, некоторые уже говорят Блин, вот я не успел вовремя залететь Теперь я уже старик и не успею, нет смысла Сейчас залетать туда Ну не совсем так, насколько это правда
3: Наверное, здесь говорится о том, что
1: Ты просто так не сможешь там продать Наверное свою работу Ну да, ты... типа вот все, я хайп уже проебал, дальше будет меньше Я уже, я уже не протолкнусь туда никак
2: ну, если ты туда за хайпом идешь, то, скорее всего, да. А если туда идешь как художник
1: на самом деле, то все туда, если идут, то, наверное, продать работу, чтобы чтобы что?
2: Чтобы
3: Сириуш, вот ты зачем пришел, чтобы чтобы что? Чтобы потом прийти к нам на подкаст
1: и
0: рассказать рассказать о своем опыте.
2: Чтобы я случайно увидел эту историю в Фейсбуке и написал.
0: Я сюда пришел, потому что это интересно, это да бабки, бабки. Выбивает из... интересно. Это выбивает именно из э, рутины, потому что это что-то новое, и ты вроде как еще достаточно молодой, <с> хочется как-то чего-то нового вылезти из рутины, и здесь появилась такая возможность. Плюс вот, общее настроение, то, что что-то новое, давайте все изучать, и, не знаю, Клабхаус мне не понравился, я его удалил, но вот этот тема достаточно прикольная.
3: Но ведь сама эта фишка, это именно чтобы, ну, стать настоящим художником, то есть я так полагаю в этом разрезе, типа, не делать работы для кого-то, а делать, типа, свои авторские работы и продавать их как авторские работы, типа, скинуть оковы капитализма, там, ну, или чего -то. Но
1: мы же уже пришли к выводу, что у тебя, чтобы продавать уже медийный шлейф, может да, быть. Да.
0: Чтобы серьезные какие-то деньги на этом зарабатывать, то да. Ну, ты же не продал работу,
3: которая специально для этого сделать mm -hmm. это старая работа которая достаточно много там покрутилась и по фестивалю ну то есть известная штука
0: да да но я ее и не делал конкретно под под крипто ну, ну вот я, да, что... да, я при
3: это и говорю что ты
0: просто я хочу просто один прецедент рассказать который достаточно интересный кейс просто для обсуждения Давай. есть художники которые делают для себя а потом выкладывают это в foundation а есть другой тип ребят которые Внимательно изучают то, что нравится, допустим, коллекторам, изучают рынок, смотрят, что...
3: Блин, не говори слово «коллекторы».
0: Коллекторы. <свят> коллекторы, да, да, страшное слово, которое немного по-другому теперь воспринимается лично мной и многими ребятами, которые в криптоарте. И, в общем, они изучают, что нравится коллекционерам, какие цвета они любят, какой посыл в работах, которые они покупают, и делают точечно под какого-то определенного коллектора, выбирая цветовую гамму в своих работах, которая стопудово понравится Я слышал
1: такую историю, да, что можно буквально заточить, а, там ты знаешь, что кто-то собирает только сиреневые картинки, и ты прям под него делаешь и Да, да, его.
0: скидываешь ему, и просто есть такой кейс, вот в этом чате один из ребят так сделал, он сделал работу специально под одного коллектора, выставил за нее цену полтора эфира, скинул ему, он говорит, о, зашибись, и купил. И все. Ну, типа, это в чем здесь конкретно может быть место искусства, я не совсем понимаю, возможно, это искусство маркетинга, как говорится, но это удивительный просто прецедент, когда человек не делает что-то для себя, а потом продает, а наоборот, делает специально под какого-то определенного человека и продает ему.
3: А это, Саш, ты же говорил, да, по-моему, вчера или э, когда, что там какому-то мальчику папа подарил кучу эфира, которые там валялись долгое время, и он не знал, куда их потратить, а, и да. начал просто да, скупать да, да. Э, все работы.
2: Ну, это у него на фондейшне в профиле написано, что ему там в 2015-м, типа, да, и ты рассказывал, папа подарил 5000 эфира,
3: Нифига себе. Да, вот представь себе 5 тысяч и из разряда, Серег. Э, ну, папа, не знаю, может он где-то айтишник на майнил когда-то давно
2: еще. Ну да-да. Не... Ну, а в 2015 году эфир майнился на, на собаке сутулы, можно было ну, на сжигалке. 5 тысяч эфиров. Ну типа да. Сейчас все
0: мы пустим скупую слезу, вспомним еще прецедент, когда чувак расплатился 10 тысячами биткоинов за пиццу. да ну это тоже
3: было совсем давно. Это классно. Ну, просто это из разряда, типа, кто покупает сейчас. Вот мне кажется, что в какой-то момент таких людей просто не останется, у которых там лежали какие-то битко... Ну, и там эфиры или другие монеты. Они такие, блять, я не знаю, что с ними делать. Как бы, ну, вложусь в искусство. И мне кажется, на наступит вот эта та грань, когда уже, ну, типа, люди не будут просто так со с улицы приходить.
1: Что-то пока ощущение, что криптовалюта стабильнее, чем картинка, которую ты купишь. Хотя, как повезет, конечно. Опять же, пока ты не знаешь, что ты вместе с ней покупаешь. У
2: меня вопрос тоже такой вот фантазерский. Как... У нас сегодня какой-то дико фантазерский выпуск, потому что мы нихуя в этом не разбираемся и просто пиздим. Мы игривые сегодня. Про идею всего, что происходит сейчас, что люди покупают за несуществующий день несуществующее искусство. Ну, в смысле, физическом мире. Не существует ни денег этих, ни самих картинок. Но почему-то это все все равно приравнивается к долларам. То есть никто не говорит там, что ой, вот эта картинка стоит один эфир, и все понимают, о, один эфир, окей. Все говорят, что она стоит там две долларов.
1: 69 а миллионов. А потом. Просто это еще реальность, в которой мы живем. Так вот, я про это и говорю, что они же на самом деле не
2: стоят этих денег.
3: Но это люди просто договорились, что они столько стоят, да.
2: Да, все да, и верно. И это так интересно. Ну, это вот просто такое. Это, это не... взрывает мозг просто. Да, когда об этом задумываешься, такой ебать, как мир меняется, что вообще происходит? Наше
0: поколение это, наверное, первое в своем роде, когда появилась вот эта вся цифровая эпоха, вот зарождение интернета сейчас за несуществующие деньги покупают несуществующие картинки в виде пикселей и просто договариваются то, что вот этот набор пикселей стоит. Столько несуществующих денег Но эти несуществующие деньги Можно конвертировать в настоящие Вот что самое интересное Это какой-то сюрреализм вообще
2: Я все еще надеюсь, что когда случится fallout То все это исчезнет просто и все Но
0: Пока существует блокчейн Внутри этого блокчейна Будут сохраняться в увековеченном состоянии Вот эти все токены Пока существует блокчейн эфира Они будут существовать тоже Короче, прикольно это все
3: Да, это очень
2: прикольно и очень непонятно. Чего у тебя,
0: Серег, по
3: планам в целом? А, как <свяк> Да
2: вот в отпуск он завтра уезжает, знаешь Ну, или... конечно, нет, может себе позволить. <свяк>
0: <свяк> ну, <свяк> куда едешь? <свяк> на самом деле, месяц, месяц выдался просто катастрофически загруженный, помимо основной работы, мне еще интересно было по ночам заниматься блокчейном, в итоге сон нарушился, и хочется немного просто прийти в себя, и я ни на какой курорт не еду, просто еду в другой город отдохнуть, там достаточно дешевый горнолыжный курорт, где я просто хочу немного покататься.
1: Жесткие диски с собой берешь или...
0: Да, десятки флешек провожу. Нет, на самом деле я вообще без компьютера. и это, Наверное, будет самая лучшая неделя в моей жизни.
2: Токен выложишь какой-нибудь на фундейшн перед тем, как уехать, потом вернешься. Ты такой, оп, его продали за дохуя да. эфира.
0: На самом деле, вот благодаря тому, что я сделал такой короткометражный проект, который и зарекомендовал себя на разных фестивалях и так далее, у меня же осталось очень много рабочего материала, который я вот подсчитал примерно... На 100 разных вот этих токенов наберется Там разные а, расскажи, что за Это творческий проект Который э, иллюстрирует Несколько законов астрофизики В художественном ключе И, ну, по сути, это все мои интересы Просто я бы был у плюс... тебя на
1: сайте посмотреть Но когда заходишь на твой сайт, он спрашивает Логин и пароль, а потом пишет, что у тебя Тильда отклоняет авторизацию
0: А, это старенький сайт Я буду его обновлять
2: Его можно на Vimeo посмотреть Ссылка да. будет где-нибудь на
0: Патреоне Это короткометражный фильм В котором я собрал все свои интересы И плюс решил подвести Вот у меня был рубеж 30 лет И я к этому рубежу просто решил подвести Некую черту, чтобы понять что я из себя представляю в именно художественном плане. То есть Как ремесленник я уже как-то сформировался вот за эти почти 10 лет работы в индустрии мошен-дизайна. Как художник я еще не пробовал делать настолько масштабные проекты, которые, ну, чтобы собрать вообще вот все свои понимания, все свои познания в этой области. В итоге я над, над этим проектом работал год. А как он называется? Триптих. Он эм, включает в себя вот эти все метафорические истории плюс звуковой дизайн тоже я делал, и в итоге это полностью представляет отражение какого-то моего художественного внутреннего видения, собранное в визуальные осмысленные образы, к которым я не просто вот как дейликом отношусь, а серьезно решил пересмотреть отношение к своей собственной работе в качестве чего-то реально художественного. И надеюсь, что у меня это получилось, в принципе я в это стараюсь верить.
2: Да, Работа очень крутая, и там дико тащит звуковой дизайн. Я вот ее смотрел, ну когда когда еще то ее выложил, я ее посмотрел, и сейчас присматриваю, это очень кайфово.
0: Спасибо большое. Тут еще знаешь, какой о, фактор имеет значение? То, что тебе приходит на входе. То Если ты выбрал какую-то определенную тему, допустим, я выбрал несколько законов астрофизики, такое как красное смещение при падении объекта в черную дыру, когда оно проходит горизонт событий и время. Если смотришь на этот объект со стороны, то выглядит так, как будто на этом объекте время застыло. А на самом деле этот объект просто прошел сквозь горизонт событий и давным-давно его уже не существует. И мы видим просто вот этот застывший свет, который постепенно уходит в оттенки красного спектра. Красиво стелишь. Это просто прикольно это все изучать. Когда ты вот, работаешь над, над проектом такого масштаба, ты погружаешься в тему, которая тебе самому интересна. Ты выбираешь визуальные референсы, которые тебе самому интересны. Например, у меня это был Рембрандт, это был Маурит это были разные скульптуры и разные сюрреалистические работы Рене Магрита. И я это попытался скомпоновать, вот как бы трансформи... эм, сконвертировал полученные знания визуальные образы во что-то свое собственное. Это как, вот знаешь, такая творческая эстафета получается. Когда тебе что-то приходит, и ты, вдохновившись этим, рождаешь уже что-то свое. Класс. В общем, это очень интересный процесс Он очень сильно затягивает И было достаточно трудно остановиться Ты делал год ее
1: Да, это видео. я ее делал год Как выхлоп, что тебе дало это Как ты себя чувствуешь? Было
0: трудно от нее оправиться Очень сложный для меня проект Получился, я очень сильно с ним сроднился Очень много личных эмоций в него погрузил И, в общем, было достаточно трудно от него оправиться Но, в принципе, все получилось и то, что его начали крутить на других фестивалях, это тоже очень приятно. Я попробовал там покидать, и просто в парочку фестивалей они говорят, блин, это замечательно, там даже на паре фестивалей я какие-то призывы выиграл. В общей сумме выхлоп получился достаточно крупный. Просто в первую очередь я все равно это делал именно для себя. Как-то переосмыслить собственный опыт.
2: Но это выполнило эту цель.
0: Да, на 100%. процентов.
3: Здорово, что еще у Удается заработать на, на этом, когда ты не только как бы типа впишешь в стол, но еще и можешь это произведение.
2: Да, конечно, мы про искусство, мы про искусство, а Ваня про деньги, как
1: всегда. А к этому угу. все идет,
3: Саш? Ну, типа... Нет, ты же на этом коротком метре
1: не зарабатываешь, насколько я понимаю.
3: Понимаешь, никто, всем насрать что там заработал Бипла 5000. Всем важно, что он заработал 169 миллионов. Ну, там, условно говоря.
0: Ну да. Поэтому это же не про это. Это просто прецедент. Это прецедент, что за пиксели отдают 69
3: миллионов. Я с точки зрения, как бы, именно то, что художник может быть художником, даже цифровой, и зарабатывать на этом, не... Не, по, не на Патреоне, там, где тебя поддерживают. Или или не на
1: OnlyFans. Да, да. Или Смотря какой он художник, конечно.
2: Кстати, подписывайтесь на нашу страничку на OnlyFans.
1: Блин, если у кого-то есть инвайт на Foundation хотя бы на нас, на всю математику, мы туда все, что повыгружали. Все эти. наши голые
0: фотографии Инвайты, кстати, очень быстро разлетаются Прям вообще катастрофически Мне дали 7 инвайтов, я между знакомых раскидал Плюс еще 2 разыграл в группе NFT Bastards Там ребята придумали свою собственную систему Примерно такая же, как и в Твиттере Но среди, грубо говоря, своих Небольшую группу создали, перелайкали друг друга И выбрали наиболее удавшиеся работы Наиболее сформировавшихся художников Которым можно предоставить инвайт путем голосования как-то туда задонатил инвайт и в принципе
2: Папа, продают. да
0: это еще одна на самом деле удивительная удивительная история сначала вот все повально начали заниматься криптоартом а потом спустя две недели все повально решили что фаундейшн это охренительно круто и из-за того что на фаундейшн невозможно нормально найти инвайт то это становится какой-то ценнейшей площад где можно
1: зарабатывать бешеные деньги. Только в отличие от клубхауса, где как бы просто так не войдешь на самом деле у каждого по 15 инвайтов, то сюда реально пока что сложно заинвайтиться.
2: Ну, тут совсем разное. Тут типа всем не нужно попадать на фондэйшн. А в клубхаус хотели все просто потому, что там ты нихуя, тебе не, для этого ничего не нужно делать, тебе просто нужно иметь рот и, и все. И быть экстравертом, как минимум.
1: Кто на этом зарабатывает на криптоарте кроме тех, кто продает Площадки. Это, это площадки больше всего. Кто-то да. еще? Мне кажется, что это какие-то очень
3: ушлые предприимчивые ребята решили развить технологию блокчейна в новую стизию и заработать на этом.
0: Ну Вообще я слышал такую новость, очень краем уха, что блокчейн эфира сейчас будет как-то перерождаться и будет эфир 2.0. Как это отразится конкретно на площадках криптоарта, на которых завязано. Только вот на блокчейне эфира Пока что непонятно
1: Что надо покупать эфир Вот теперь-то
2: не пропустим Точно Купил эфир 2.0 Подождем Вложимся в него уже
1: Сами есть до зарплаты
2: по
3: планам, что думаешь, э, вся эта история не будет очередным клабхаусом, и, и все-таки это все ну, как-то разовьется, и, скажем так, сильные э, останутся, слабые сдохнут, и, и в итоге все будет хорошо, или все это развалится через какое-то время?
0: А, все когда-нибудь развалится, но на самом деле очень мало вводных сейчас, на данный момент. Вы, Вы? пригласили эксперта, который месяц в теме вообще пытается разобраться, но, но
1: ты хотя бы, месяц... <смех> бы что-то уже продал И поварился, и хоть базово да, разбираешься да. Ну, да, по
0: ощущениям Всегда будут какие-то правила естественного отбора. 95% людей, которые заходят на был, у них, скорее всего, работа продаваться не будет, потому что 95% людей идут на криптоплощадку для того, чтобы найти легкие деньги. Как и везде, мне кажется, вообще, вообще в любой профессии так не работает. Если ты умеешь работать руками и головой, то ты будешь зарабатывать. Может быть не такие баснословные деньги, как люди с огромным медийным шлейфом в Твиттере, но тем не менее на жизнь может быть хватать будет. Но это все, как сказать, не стоит витать в облаках. Вот основной посыл – это то, что всегда нужно стоять твердо на земле и стараться не, не кидаться, сломя голову во что-то новое. Попробовал, получилось хорошо. Аккуратненько двигаемся дальше. Есть просто кейсы в тех же самых чатиках по NFT – то, что люди просто увольняются с работы и говорят, что я теперь NFT-артист. Буду, буду только на криптоплощадке выкладывать свои работы. Но не факт, что эти работы купят. Вообще не факт. Тут столько разных факторов работает. Помимо того, что сам блокчейн и сам эфир и вообще криптовалюта – это в сравнении с настоящими деньгами более нестабильная система, то сюда еще добавляется человеческий фактор, когда ты можешь либо наткнуться на заинтересованного коллекционера, либо не наткнуться, либо вот тот человек Который потенциально может у тебя купить Он не стал он стал Не в той ноги, не в той ноги с утра И у него настроение Не такое, чтобы покупать
3: твою Мне работу. вот интересно, а кто затаскивает вообще Вот этих коллекционеров на эти площадки Ну то есть это же не, не так, типа чуваки Такие, сидели-сидели, такие У нас до дохренища денег, а пойду Вот сейчас новая тема на криптоарт площадке Ну
2: да, это же не те, не те коллекционеры Которые покупают условно какой нибудь ну физическое искусство, которые там вот они всего вчера покупали картины Каких-нибудь не знаю Моне и прочего А завтра они пошли покупать Криптарты, они же просто в разных мирах существуют
0: Абсолютно да, абсолютно так И в основном По моим наблюдениям Ребята, которые чуть-чуть Продались, которые заработали немного денег Они становятся NFT коллекторами Для более молодых Ребят, то бишь это как, как Пирамида получается А, То есть они начинают скупать у остальных Да они, они таким образом как бы поддерживают более молодых криптоартистов. Это же МММ. Ёшкин ты за ногу. Да, да, это МММ. Но по сути это пузырь, который когда-нибудь лопнет. И поэтому я с большим удивлением смотрю на людей, которые увольняются с работы и говорят, что они криптоартисты. Меня в такой шок вогнало, я думаю, господи.
1: Мы можем тебе подписать в описании как криптоартист? Уволился с работы и уехал в отпуск. Криптоартист.
2: Напишите меня как хотите.
0: Класс. Можно криптоартистом, можно просто Сережа. Сережа криптоартист. Сережа криптоартист, крипто да. Нет, ну будем посмотреть, как это все будет двигаться, потому что это сейчас на самом деле очень интересно, но и нервов это тоже прибавляет. Помимо того, что ты как бы на основной работе какие-то проекты делаешь, так еще и приходится в этом деле разбираться. Вот ты выложил какую-то работу свою, и потом, возможно, немного нервничаешь, типа, а что ее не покупают? Или, может быть, я слишком высокую стоимость зарядила за эту работу? И вот ходишь-думаешь, что еще дополнительный какой-то стрессовый фактор.
1: Есть ли там смысл как-то демпинговать, например, ты что-то рисуешь и люто дешево просто продаешь?
0: Да, наверное, есть. За дико дешевые работы, они практически ничего О, не стоят. А
3: минимальный прайс там есть какой-то? Или обязательно нужно ми минимум выставить там, не знаю, 10? 10 Можно цен?
0: просто дарить токены, но ты сам платишь газ за трансфер токена другому человеку.
3: Вау! Благотворительность. Круто.
0: Прикол в том, что ты можешь выставить стоимость у своего токена, допустим, 0,000 эфира, там, допустим, 17 центов она будет стоить в переводе на доллары, но газ за трансфер токена ты все равно платишь там долларов 40-50 не заправишь не поедешь ну да, да, да. Возьми, бред какой-то ну нет в смысле прикольно но э... да на самом деле бред Просто, ну, действительно вообще непонятно,
1: что это. Ни хрена непонятно но очень интересно.
2: Восемь, тебе, ну, тебе <laughs> нужен этот инвайт.
1: Да, инвайт бы. Я думаю, может, нам кто-то поделится инвайтом хотя бы на всю математику, и мы бы туда втроем, вчетвером, что-то бы выкидывали. Саша бы повыкладывал свои эвридейки, я бы повыкладывал свои какие-то. Блин, вот вы все художники, а я что буду выкладывать? Выложи подкаст этот.
2: ты
3: Выложу только свой гуд. Если хотите, еще три других приложу бесплатно.
2: Нет, их можно подряд смонтировать и будет как у Снайдера четырехчасовая версия подкаста. Можно его флипнуть, развернуть реверсом. Посередине, тогда это будет Нолан.
0: В принципе, все, что хотели, наверное, обсудили.
2: Выплеснули из себя все это.
1: Если что-то еще продашь, ты заходи, еще расскажешь историю это интересной. И там, может, уже опыта побольше будет Если не продашь, тоже забегай Если, может, если продашь, то забегай Может быть инвайтом, ну ты
2: понимаешь
0: Да, там, кстати, инвайты вроде как даются От новых продаж Это пока еще не точно Я пока только одну работу продал Но если что-то будет, то я постараюсь Выделить инвайт для вас
1: А как ты туда попал
2: вообще? Вот важный вопрос, как ты туда попал? Кто тебя позвал, кто позвал того, кто тебя позвал?
0: Меня позвал друг, друга позвал его друг. И вот так вот. Там все показывается, на самом деле.
1: Насколько имеет смысл, если у тебя нет инвайта, зарегаться, купить что-то самое дешевое и получить инвайт для себя? Тебе дают так инвайт разве? Когда ты покупаешь что-то? Нет.
2: А -а
0: -а. Там дают инвайт только по приглашениям. Типа, да. Если твою работу какой-то другой художник оценил и считает, что твоя работа достойна того, чтобы выкладываться на этой площадке, то он предлагает тебе инвайт. В Твиттере разыгрываются инвайты.
1: Если ты Сделаешь какую-то дешевую работу И с кем-то договоришься, что кто-то У тебя ее покупает, и ты отдаешь инвайт Ему. Вот эта система
0: договоров Это на самом деле такая мутная история Кто-то предлагает, типа Поставь ставку на мою работу А я тебе дам инвайт Либо они просто продают инвайт за половину Эфира. Мне предлагали Хочешь инвайт? Давай половину эфира Капни мне на кошелек ну, это такая стрёмная система. Ну, да. В общем, как-то
2: тогда. 8 уже придумал все схемы, как пример. Восем,
3: я тебе скинул он в Клабхаус, и ты, наверное, до сих пор им не воспользовался. Это зачем тебе? А у
1: меня до сих пор Да.
0: Кстати, для андроидов уже появились какие-то сторонние приложения для Клабхауса.
1: Да уже Клабхаус не на хайпе. Уже Клабхаус никому не нужен. Я вам говорил,
0: когда вот ты только-только хайпил, давайте там
3: проведем, он через две недель никому не нужен будет.
2: Ну вот зато мы с, токи, с токенами успели. С токенами? Обсудить а... токены успели. Ну хотя бы это, да.
0: Мне кажется, эта тема быстро-быстро вообще загнется. Именно по своей популярности. Просто это как-то вот потихонечку уже устаканится, все успокоятся. Мы были взбудоражены тем, что Степка продал Навального за 5 эфиров. И все внезапно начали делать Навального тоже. И синие трусы, и Путин их, и продавать на криптоарте. В итоге предложение быстро превысило спрос.
3: Рыночная экономика в действии, что, нормально?
1: Да, да. Но еще, когда все коллекторов атакуют, спамят, это что же, такая себе история. Да, попрошайничество. Типа,
0: купи мою работу, ну, такой себе. Как только я... по Художники, на... блин. Купи, купи, купи. Как только я на фаундейшн попал в качестве креатора, мне везде заспамили тоже. Дай инвайт, дай инвайт в Телеграме, в Инстаграме и... Ну да, в, инст в инстаграме даже в личку Капни мне полэфира, пидор
1: Ты можешь то же самое писать да. Алло, здравствуйте Вам, Вас беспокоит служба поддержки эфира А ваш кошелек сейчас пытались взломать
0: Дайте, пожалуйста, кодовое слово Да-да, Какая-то подозрительная транзакция
3: Три, три эфира куда-то перешло Это вы, это... А, это жена Ну ладно, окей Да.
2: Ну мы же с тобой обсуждали вроде Что там продавали, кто-то продавал Инвайты за 13 тысяч долларов на фондейшн или что-то такое. -то. Это такой бред. Да,
0: да. Кто-то скидывал в... Ты, по-моему, как раз скидывал мне. Да, 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 да. я
2: тебе скидывал скриншот. Инвайт
0: скрин, за 12 тысяч долларов. Люди тоже восстанавливают уже какую-то систему капитализма на основе вот этой всей продажи. Но сейчас это уже на уровне площадки полностью запрещается. То есть продажа инвайтов, она карается баном. Если люди узнают то, что продаете инвайт, то сразу это все быстро аукнется да ладно. тем, кто это делает. Блин, в Clubhouse продавали инвайты в Clubhouse, ребят, продавали инвайты за...
3: Причем там нормальные деньги какие-то. Кошмар. Это как на перепродаже видеокарт за сто тридцать тысяч тридцать семьдесят вы чё че? вы чё че, есть спрос, есть предложение, почему нет Это рыночная экономика, нормально, мне нравится
1: Главное, что ты успел видеокарту Главное, что я успел видеокарту
3: да. нормально норма... Ну как, не нормально, я все равно возмущен 58 тысяч рублей за видеокарту Это что такое? Где это видно? <с
0: -2> но сейчас эти 58 тысяч В 158 тысяч По-моему, близятся Ну, 137 там, или вот последние новости там, Типа 3070,
3: 137
0: тысяч но... Я на самом деле до Нового года тоже успел Урвать 3070 за 60 тысяч И сейчас смотрю на эти все ценники и глазам поверить не могу, да, что за пару месяцев то такой скачок мог произойти в два раза. Спасибо майнерам за это.
3: Ты, -то, Серёжа, тоже точно должен сказать спасибо майнерам,
1: между прочим. Если понравился выпуск, надо репостнуть себе его, чтобы не только ты послышал, но и кто-нибудь другой. У нас есть Патреон, там выпуски выходят на три дня раньше, чем на всех остальных площадках. Там есть ссылки на гостей. И сейчас нас поддерживают 52 патрона Некоторые из них платят по 10 долларов в месяц и их имена мы зачитываем Нам очень сильно помогают Антон Потеха, Иван Марченко, Артем Леонов, Тимофей Голобородько, Марк Квинси, Сергей Линик, Юрий Тарханов, Арман Яхин, Андрей Мяснянкин и Тим Попов И конечно Маргарита Левченко все классные ребята Самые лучшие люди в мире Все, у нас есть чат в телеге, заходите туда Серег, тоже заходи, если ты еще не там Офигенно, зайду Все, класс, инста, фейсбук, инстаграм, ютуб Ютуб Зачем ты сказал слово ютуб? А потому что мы скоро пишем спешл, видео спешл И надо заранее подписаться на ютуб, чтобы его не пропустить Или вдруг там будет какой-то внезапный стрим по 3D трекингу, кто его знает Восемь, я сегодня смотрел наш ютуб И
2: одно из самых популярных видео вот нашей новой Долбоебы учат, долбоебы учат блендер долбоебы учат блендер 3000 так, просмотров все.
1: долбоебы рисуют крипто-арт, создают криптоарт слушай, ну это же тема прям
0: с истории вполне возможно Красота.
2: всем спасибо, всем пока было очень круто, весело спасибо
0: большое, что позвали ребят, очень приятно было с вами
2: поболтать спасибо, что зашел, целую всех, пока-пока пока-пока